0: 的学校午餐，穿梭古今中外，攀高山，潜海洋，知天文，晓地理，识鸟兽草木之名。在移动困难的大疫时代，我们更需要无畏探索之心
1: 。联合开帕，独享时光。我是主持人李成宇。疫情时代，国境封闭。我们怎么用饮食来探索这个世界？要来回答我们这个问题的是刚刚才从日本探索考察学校午餐回来的大享食欲协会秘书长黄嘉玲，欢迎嘉玲
0: 。陈宇好，独享时光的听众朋友，大家好，很高兴有机会在线上跟大家相遇，聊聊我们对饮食的一些想法
1: 。大享食欲协会今年是在台湾要办第五届的学校午餐大赛。主题就是餐盘上的旅行家。啊、对，<笑>为什么你们会办这个主题啊
0: ？比较快速的答案就是因为第四季的题目太难了。
1: <笑><笑>你们第四季的题目，<第>据我所知叫“吃一口永续”，对不对？是不我
0: 那要给大家出个题目啊？为什么叫“吃一口永续”呢？<笑>而且我们的那个这个主题下面还有子题是要对应的是什么呢？是联合国永续发展目标。<Wow> SDGS 的十七项宣言当中，因为我们的 B， 嗯，这叫什么呃，一定要放进去的目标是 SDGS 的十二，嗯，负责任的消费与生产。嗯、然后另外再选一到三项，这样听起来啊，觉得各个学校午餐还要吃一吃，还要吃永续，还要吃。联合国有序发展宣言真的太难了，真
1: 的很高大上的主题。
0: <笑><笑>所以，我们今年就选一个說，说啊，大家心中的渴望要把它反映出来，而且可能在设计菜单上面已经有蛮多，嗯，台湾各地的营养师啊、厨师啊，已经在实践的，就是带着。嗯，不管是能不能出国，特别是这两三年不能出国的孩子，嗯、在学校午餐的这个餐盘便当上面一起去认识世界各地的饮食文化，这个题目比较好发挥吧？
1: 对，感觉起来比较没有那么沉重哦。
0: 嘿呀嘿呀，嗯，所以简单来说，大概就是这样。当然，我们背后还有一些，譬如说对于多元文化的饮食的这个题目的关切，台湾、嗯。一直以来，我们都是移民的国家，我们有非常丰富的多元文化。它最深切的就是反映在我们的这个饮食生活上面。在这个议题上面呢，它也有一些城乡的差距。所以，如果在孩子们每一天都要吃的学校午餐上面，我们可以带出这样的教育意涵，并且让孩子们在味觉、嗅觉，就无无无感的这个。嗯，感官的接受上面呢，也能够体会到说，哦，嗯，这些文化可能就是跟我自己、我我母亲的那个文化，或者是我同学的这个父母亲的文化有一些连接的话，我觉得这也是蛮有意义的一个主题。
1: 为什么大想想要关心学校的午餐？这个是之前比较少人关心的事情。嗯
0: ，啊，这要讲古，好、啊、像要讲古。<笑>但其实大想们真正成立哦，呃，筹备期待两年，是2016年开始筹备，然后我们的主管单位是内政部，获得这个嗯。这个许可成立啊，正式成立是二零一八年，算起来也还算是还没有进国小的这个幼儿园的大班生啊，才六岁。那当时我们之所以有一个这样的想法，要去成立成呃协会，叫食育，其实背后一开始要关心的是学校午餐的主题。嗯，当时是因为发现说，诶、欸，台湾好像没有一个非营利组织，它是以关心小朋友的学校午餐为这个组织推动的核心。嗯，那台湾没有没有这个主题去关心的议题应该很多啊，为什么我们要特别<是>啊？就花这个时间、心力啊、人力去成立非这个成立这样的组织去关心呢？是在更之前啦。我自己嗯，本来在另外一个这个非盈利组织啊，跟环境啊、饮食有关系的。那那个时候，呃，后来我变成志工。我们就在关心的一个题目是基因改造食品的这个题目。但是如果以2012年、2013年的那个时候，台湾大家对于所谓基感食品的了解，算是相当有限。连我自己那时候说哦，有鸡和鸡改都有鸡啊，到底是什么鸡都不太清楚哦。<笑>所以那时候要把这个相对来说，嗯，比较新的题目跟大家分享，我们就采取了一个策略，就是把它跟每个小朋友都要吃的学校午餐结合在一起。所以，当然去挖掘、去爬书、去理解的时候，就发现说哦，原来。台湾二十二个县市的学校午餐样貌超过二十二种，嗯、而且呢，越挖又发现说，哎、欸，这边为什么卡卡的？你要追踪这个 POI， 追踪食材来源啊，追踪人力的配置啊，嗯，追踪它的经费流向，就踢到铁板哦。那我我们就觉得说，哦，那想必背后有一些嗯，有人不想让家长哈，不想让我们知道的事情。那我们去了解看看好了，就是这样去了解看看，才发现说哦，原来学校午餐这一题它的水非常的深，诶、欸，这个门槛好像也蛮高的。但因为它水深，因为它门槛高，可是他同时也关心了。以前是一百八十万份，现在小资化越来越少，现在要一百七十万份，每一天要供应一百七十万份的学校午餐。全
1: 台湾每一天的营养午餐一百七十万
0: 份。嗯，对，在这样的情况之下，它事实上对每一个孩子的成长，那背后的这每一个孩子的成长背后，就是一些家庭啊、家人啊，还有这些嗯，供应小朋友吃学校午餐的这个公司啊、食材的来源啊、生产者啊。甚至包含土地啊、生态都有关系，也许是应该成立一个非营利组织来关心这个题目的时候了。所以讲古的话，那个六七年前是抱着一个这样的心态去成立大祥食育协会的
1: 。如果要提到讲古，我们再来讲古一点好了。嗯、好了，我个人是没有吃过营养午餐的那个时代，这样很老的时代。我觉得大祥一定有帮我们回溯过台湾的营养午餐是什么，从什么时候开始，怎么发展的
0: ？这题目非常非常的有趣，嗯，但是我们一开始都没有想过这个问题。我问一下陈宇好你是哪一个县市长大的孩子啊
1: ？我在新北，那时候叫台北县，台北县、台北市，对，都北部为主。所
0: 以你也是带便当、蒸便当的孩子嘛？对。就是以我们一般人来说，连你这种长期的沉浸在饮食文化的爬梳当中，你大家也都没有去想过学校午餐是什么时候开始。对，對對没有想过
1: 这个问题。
0: 我们也没有啊。为什么会去问这个历史的问题？是我们跑去日本去拜访的时候，嗯、就看，咦，那个，呃，大家就日本在关心学校午餐的这个中央部会，就是所谓的文部科学省，是就是他们有台湾的教育部嘛。那如果地方的话，嗯，也有他们地方的这个教育委员会，然后成立了很多不同的组织。我记得我第一次因为学校午餐的议题到日本去参访的时候呢，就去了一个给实会，应该是岐玉县，离离东京蛮近的，就看到岐玉县给实会，他那边呢设了一个馆，叫做学校午餐的历史馆，哦、嗯，里面就爬出了日本第一份学校给食是从哪里来的。后来我再有机会又到了附近的东京去拜访那个去霞关，霞关呃里面有这个文部科学省
1: 。霞关是日本东京他们主要政府机构的在的区域。呃、
0: 是是是,是，那所以到了霞关其中一个 building 啊，到了文部科学省里面，我们也就是被他们的这个呃石玉官啊给石官呢带去看那个嗯、呃、他们的这个。展览哦、喔，那个展览也就是历史的这个学校午餐的历史，然后还用这个小朋友的课桌椅啊，去呈现当时的一些样貌，并且把每一个年代的这个学校午餐。长什么样子把它用模型制造出来。他们还有一个年代是会吃金鱼肉的
1: ，是那个海里面的大金鱼，对<笑>对
0: 。那、啊、因为日本很爱吃金啊，你知道。总之呢，我们去了日本，受到日本的这样的，又是它不是一个地方，是整个日本在讲学校午餐的时候，都会从历史的这个嗯纵深去看啊，然后去看为什么学校午餐演变到现在。嗯、呃，我们也才会去了解说，哦。哦，那台湾到底是怎么回事？也慢慢慢慢理解说，哦，原来台湾事实上是在一九五零年代，也是战后不太久，嗯、跟日本的状况和韩国的状况都差不多。嗯，二战之后民生凋敝，那怎么样把、呃、嗯穷苦嗯荒芜的田地嗯这个已经荒废的这种各式各样的经济生产呢、啊？还有人民都非常的瘦弱啊，贫困啊，营养不良啊，生老病死的各种的问题要解决。日本、韩国和台湾当时都受到同一个国家的支援
1: ，美元。啊、对，<笑><笑>哎，对不起，我破梗了
0: 。没有，就是我在等你啊！<笑>你看，我们很有默契，没错，就是美元时代。所以大家的同样的这个营养午餐的来源。都是当时，呃，隔海参战，现在国内都没有受到什么影响。那个地大物博，所以有很多的小麦啊，还有这个乳牛啊这种产业，他们不再用。美金，这不再用 dollars 来援助，而是用这些物产来援助。<產>所以一开始五零年代的时候，当然日本、他们、韩国他们会爬书到，就是像那个嗯、呃、比较古早的经验。不过如果是以战后来说，大家共同的经验就是，大家都是从。面粉制品，还有脱脂奶粉，嗯、这样开始学校午餐，而且是叫营养午餐。为什么叫台湾？为什么叫营养午餐呢？就是因为以前吃的不营养，所以它是一个为了要补足来上学的小朋友的营养的一个午餐、嗯。
1: 所以我发现你们并没有用营养午餐，对不对？你们用学校午餐，
0: 因为它的营养午餐在那个台湾省教育厅。的时候就已经不再用营养午餐，哦、午餐可是我们大部分人都还是讲营养午餐。午餐那正式的名称，如果我们在看这些，嗯嗯法条啊，或是公部门的资料，它就是叫学校午餐。我们通常也是会混用啦，就看那个上下文的脉络。那那那样子的这个营养午餐，还有一个功能就是可以。吸引小朋友愿意来上学，就像以前、啊、大家会很想要到那个教会里面去面、哎、<粉>牛,牛奶、面粉。那如果说，诶、欸、你可以好好的去上学，然后家长就会送你去上学。那中午就，哎、欸，小朋友也会吃饱啊，就顺便可以读书，好像感觉也不错。嗯嗯嗯、他一开始是从几个偏远的山区的学校开始试办。那当如果说大家有兴趣的话，那个大小的官网，或是就是直接打一些关键字，也大家都会看到。嗯、呃，一九五零年代那时候，中美还没有断交，所以美国大使莱特先生<笑><笑>送面粉，好像在观察我们台湾的小朋友的营养午餐哦，<笑>吃馒头啊。那所以他就真的是有一个历史的这个脉络很有趣，因为台湾就是跟很多这个嗯中国东南地区的这个县市。区域一样，我们是没有产小麦的，嗯、所以人民的主食当然还是以米饭为主。為主因嗯，美元了一大堆小麦，那要怎么办呢？所以就啊，用、呃、的包子、馒头啊，那没有包子嘛？因为包子要包馅儿啊，没有肉，所以就做馒头。饅頭对，那如果是像那个日本和韩国的话，他们也有像做。啊、呃，面包啊，嗯、呃，还有做面食的，就是面条啊，<是>日本拉
1: 面某种程度也是这种美元面粉带动起来的一个风潮，
0: 哦、或者是说像意大利面这样的洋食的这个风格哈、啊哦，为什么进学校午餐？像我们以前看日本的学校午餐里面就有一个非常神奇的东西，我们就突然豁然开朗，为什么会吃到这样的东西？那个陈宇到日本去的时候，有没有吃过一个就是那个，呃、欸，热狗面包里面塞那个泡面
1: ？哎、嗯欸，我知道这个，我知道这个，<笑>對對對这个很有趣，对，
0: 非常就是淀粉,粉,粉、淀粉加淀粉，对，就
1: 是我们在台湾不会这样搞，绝对
0: 不会这样搞。呃，那个在学校，日本的学校午餐也会供应
1: 哦，所以这个是在日本学校午餐里面吃的，对<會>，会、哦、会看它确实就
0: 体现了当时那个呃日本的民众啊、嗯、社会啊怎么运用这样大量的美国援助的面粉的一个情况，哦、会把它反映在学校午餐里面。那。台湾就是慢慢慢慢从几个偏乡，然后用社会福利的角度去发展学校午餐，慢慢它就变成一个教育政策。像现在基本上是完全是走教育政策路线，嗯、而且，呃，我们去日本和韩国访问的时候，大家们大家都会问一个问题，说：“诶、欸，那嗯，台湾学校午餐的普及率是怎么样、啊、我们就说、嗯，如果是以国小、国中来说的话，我们普及率差不多可以说是百分之百吧。嗯。嗯嗯当然还是有些带便当的，可是那就比较是个别和零星的。<是>如果以学校来说的话，每一个学校都是供应学校的小朋友的学校营养午餐的。我
1: 们知道嘉玲这次大想有受邀到日本参加那个日本食欲推进大会，<是>然后你们也呈现台湾在学校午餐上面做的一些事情。嘉丽，你们这一次去，你们观察到日本他们学校午餐的一些什么东西？然后对应，如果对应到如果对应到台湾的学校午餐的现况的话，你们觉得有什么可以借鉴的地方？
0: 是他的这个已经举办了第十七届的，叫做。持欲推进全国大会，
1: 全国今年是在爱知、嗯
0: ，爱知县对。那为什么今年在爱知呢？它就是呃，这一个大会呢，嗯、呃，是由日本的农林水产省主推，好像是文的话叫主推<是>主办。那同时每一年他就是呃邀请地方政府来合作。在第十五届，就是前年二零二零年的时候。我们当时就已经嗯要去了，可是、嗯、那那时候的主办单位就是爱知，在爱知县那边，嗯，爱知比较有名就是爱知县比较有名就是名古屋啊，是那日本第四大的城市。那他在那个嗯中部国际机场就在爱知县旁边有一个非常大的一个展厅，要用我们的这个比拟的话，就比如说像南港展览馆这样子一个空间，嗯嗯嗯他就在那个空间举办。二零二零年本来爱知要办的时候，结果就因为这个疫情的关系就停办。第十六届的时候就是改改成线上举办，因
1: 为疫情。对，
0: 然后到到今年的话，大家们就考量说，好像比较趋缓了，就我们那时候也是赌一把，想说我们还是去申请看看，包含嗯。嗯啊、要换护照啊，因为护照、嗯、已经到期了、啊。<對><要>疫情要出国这个麻烦，然后要去嗯、呃，这个是商务的拜访，因为那时候像现在好像已经有团客的这个观光可以去，我们是要去先要先去请他们的主办单位，就是爱知县他们在办这次那个食欲推进全国大会的这个主办单位，先发邀请函给我们。那这样的一个食欲推进大会，我刚刚说已经十七届了，是由农林水产省来办。那大家如果刚刚记得的话，我们在说我们在讲学校午餐的议题的时候呢，讲台湾的主管机关叫做教育部，是中央层级的。日本的主管机关是文部科学省。学校午餐并不是农委会或是农林水产省主管的
1: 。哎、欸，这个很有趣。嗯
0: 。那可是呢，我们现在就先不管台湾的事情哈，就把它放在日本的脉络当中跟大家分享，就是它叫“食欲推进全国大会”。食欲，嗯，可以把它当成一个主嗯、呃、主词，或者是当名词好了哈。就是呃，日我这是一个日本创出来的字哈，当们在汉字中文当中，我们也很
1: 清楚，对，非常
0: 直观就知道，那叫“手骨一股。我们通常在台湾翻译成食农教育，这个是呃日本在二零零五年的时候，他们有一个立法，就是《食欲基本法》。大家知道，嗯，日本是基本法的国家，他们就觉得说啊，学校午餐这个当然是孩子中午要吃饱的事情，但是如果以日本要国富民强，而且大家要活得长寿、长寿的健康这件事情呢，就是要从零岁到九十九，是现在可能到一百零五岁哈。大家都在食欲的这个议题上面很关注，同时因为你关注食欲，你就可以支撑日本国内的农林水产啊、呃，还有各种相关的加工的、运输的产业的兴盛，提高国内的粮食自给率等等。所以学校午餐是整个食欲推动当中一个非常核心的实践的点。它不是绝对，它不是唯一的。譬如说，啊、到我们这个年纪了，啊，嗯、呃，我们的小朋友才跟学校午餐有关系，我又没有在吃学校午餐，我不是学校老师，对不对？可是呢，呃，我们这个年纪也要关心食欲。那么，我们七八十岁的爷爷奶奶也要关心食欲。那、那、那，在学在小朋友的这个阶层呢，学校里面学校午餐的这个备置。学校午餐的采购，然后透过学校午餐进行的食农教育的教学，它更是学校午餐里面最重要的实践的场域。嗯，在这样的一个核心的这个概念之下，日本全国来推动食欲上，他们有一个很重要的嗯价值还有运动的诉求，就是食欲是全国民的全民运动，全人的全民运动。那学校午餐是其中一个，让大家在这个十九年、十二年的学校午餐的使用过程当中，学会怎么啊、呃，学会自己的五感，嗯啊、呃，学会自己对饮食的品鉴，嗯、学会自己选择食物，甚至空调食物的能力、消费的能力、择食的能力，让自己健康、营养、成长的能力
1: 。我觉得这个是很特别。刚刚讲到。呃，你的五感品评能力、品鉴能力，甚至是说你手做、你会烹调的一些基本的一些技法，这样的养成，对我们来说，或者是对台湾的学童来说，大多数的学童来说，可能是陌生的。所以，甚至对大人来讲都是陌生。我们真的这么的面对一桌的食物，我们真的能够用用我们的五感去接触它，去品评,评它吗？或者是说，哎、欸，我们有这样的技术，可以用最适合的调理方式来料理我们的食材吗？可能并不这么容易
0: ，应该没有这么容易。我觉得最容易应该是我怎么样选一个,选一个适合的滤镜，用手机把它拍的比较漂亮，嗯、看起来很好吃、啊
1: ，是让大家在 IG 上面。<笑>知道我今天吃的很棒，暗赞、欸、對,对，嗯、對比心
0: 。<笑>对啊，这个确实是，嗯、呃，我我觉得是在这一代，嗯，我们我们跟孩子们推动食欲啊，或是分享食欲，在这个题目当中，对孩子们来说很重要。但也许对孩子们的监护人爸爸妈妈来说更重要，嗯、是因为。在我们这一代的成长过程当中，真的有很多的二三十岁的年轻的家长，他们对于食物的理解、体验，大概就是哦 ，CP 值吃到饱。我们也常常看到大家是用平就在育儿的过程当中是用平板配饭啊，嗯嗯嗯手机配饭、嗯嗯、是，那好像也不能够苛责这些年轻的爸妈，<是>因为在這小朋
1: 友都不喜欢好好吃饭，对，
0: 然后在这个过程当中没有人教他们怎么好好的教孩子们吃一顿饭，不要说煮一顿饭了，嗯、因为在他们的成长过程当中也不容易学到这一点。这,这就就看的看下去，所所以学校午餐为什么可以变成一个实践食育的核心？它就是只要你进入学校，就应该要好好吃饭，嗯、那学校就有义务要好好供应你吃饭，这是国家对孩子每每一个孩子的许诺吧
1: ？那回到我们台湾的学校午餐的现场。我们看到了一些什么样的现象，或者一些什么样有待克服的一些问题
0: ？哎、嗯，讲到这个，真的是有一点，有一点那个感伤啊。<笑>因为确实，我们在嗯讲、呃、到一个最核心的东西，就是台湾哦。你看，一九五零年代开始供应营养午餐，到现在全面百分之百的供应学校午餐，在每个学校都可以吃到学校午餐。这件事情没有三十年，有二十年了。可是我们还没有一部中央层级的法律是来规范学校午餐的。<是>它大概跟学校午餐相关的一些条例啊、规范啊，它是散落在各个嗯法律当中。嗯、比如说，我们讲学校午餐呢，很重要的一个嗯。嗯，标准就是，嗯，为什么学校午餐里有一个核心人物叫做学校营养师？是，它并不是每个学校都有的哦。事实上，台湾现在三千五百多所学校。有百分之八十的学校没有营养师
1: ，所以我们只有百分之二十的学校有配置营养师的角色。嗯，大概就一个营养师、哦、少
0: 少哎、欸，大概现在、呃、有些营养师他会挂在那个地方政府哈去服务，嗯、大概只有五百多位在，在那个就公职营养师，他是拿国立公堂的，每
1: 要有一百七十万份的。学校午餐
0: 就是你想想，一百七十万份的学校午餐要分给，我就算六百位营养师来管好，然后各县市也蛮不平均的。在这样的情况之下，我们也是去接近日本、韩国，就发现哎、欸，他们真的还蛮关心嗯营养师的存在啊。嗯、呃，虽然大家也都面临到少子化的问题，可是营养师作为一个嗯、呃、学校午餐的指导者，在学校里面进行营养教育、健康教育、食农教育的一个主体啊。这件事情它是有有法有据的。日本在一九五四年的时候，就是战后不久，嗯、他们就订立了学校给食法。嗯、呃，给食呢？呃、给予的给，给予的给，就是或者讲给食也可以。哈，就是学校，他们没有用学校午餐，所以后来我们自己大想提出来学校。午餐法律的那个版本，我们也叫学校供餐法，因为有些地方它是供应，嗯嗯像住校小朋友要供应早餐、中餐、晚餐呐、啊，不一定是午餐，不一定是午餐，叫学校供餐法。日本是一九五四年就有第一个版本的学校供餐法正式颁布，韩国稍微晚一点，但是一九八一年的时候也有学校供餐法。在学校供餐法里呢，就很清楚的订立了说。嗯，譬如说公餐的规格啊、范围啊、相关的这个嗯嗯关系的单位，那大家的职责、权责怎么划分？其中有一个是把嗯营养师还有公餐的时候烹调的这个学校午餐里面的厨师的角色很清楚的定立出来。那呃，营养师呢？他们除了营养师要考国考嘛，他要考营养师的这个国考之外，他还赋予他教育的责任，所以在学校嗯、呃、给食法当中，他们嗯、呃、后来慢慢修成了一个营养教师的一个身份。他事实上是在学校服务，他身上有两层的这个执照或认证，因为他同时是国家考试合格的营养师。然后他也有教育人员的资格，所以他在学校里面可以进行嗯教学的工作。如果我们台湾营养师已经少得可怜了，可他们是在学校里面，他的角色等同于职员、职员啊、志工啊这些人，或是护士阿姨啊，我们这些人不可以在学校进行教学的行为，所以。理论上来说，在学校，台湾的学校里面，这些人数已经少得可怜的公职营养师，他不能教学，不可以教什么营养教育啊，什么食农教育啊，保健啊，什么头好状状这些都不可以。如果我们真的要去追究的话，所以我觉得最大的问题。是台湾到现在都还没有一个中央层级的学校供餐法，不是说学校供餐法真的确立了之后就可以解决所有的事情，当然不可能。可是如果你连一个中央层级的法律都没有的话，想要解决很多问题，我觉得是缘木求鱼
1: 。为什么日韩？他们的国家或他们的社会可以产生这种所谓的“食欲基本法”这样的一个概念，嗯，同样都属于东亚文化或者是地理位置。台湾这么难吗？
0: <笑>我也一直在思考这个问题啊。我们嗯，其實事实上去接近日本、韩国啊，嗯、这个也是一个误打误撞，因为。我们发现了学校午餐的这个门槛很高、学很深之后，就会觉得说，诶，我们这些门外汉，最多只能说是热心的家长，然后也许有一点点的这个学术训练，还有这个，嗯、呃、嗯、呃、技能哈，去爬书议题的时候，那要怎么去更多了解学校午餐？可是又不要踩到地雷，把自己搞得遍体鳞伤，这个能量还可以继续。后来想说有一个比较好的方法，就是先借镜别人嘛，啊、嗯，那以日韩为借镜。那时候就看到说，哎、欸，对啊，为什么人家这么早以前，韩国呃，韩国呢四十年前，日本七十年前就订立的法律了，而且也有相关的配套法律。其实台湾不只是没有学校供餐给食法。我们连那个国民营养法到现在呀、啊，也就躺在立法院已经躺了三四十年，都瘫在那边，就已经他们、嗯、我听那个营养世界的这个前辈就说，就是加护病房也躺了很久，就差没有安乐死的一个那个法条的状态。嗯、我自己啦，我自己是觉得很可能是跟我们嗯历、呃、史还有跟呃旁边大国的关系，大概有一些就是嗯、呃、要做中央层级的立法。它当然就是关于我们看重什么东西，<是>在现代我们要处理什么东西是有关系的。那学校午餐在一开始，它最主要的主主管机关虽然是教育部，嗯、可是教育部每从来，嗯，在有省政府教育厅的时候，它事实上没有什么编制去管学校午餐，它通通都是让省政府教育厅去管学校午餐。我们后来看到一些资料是。譬如说，嗯，学校午餐的五年计划，第二次五年计划，嗯，跟这个人，嗯，学校午餐的营养、嗯、师要要培训出来啊，第一批的招考啊，那食材的规划等等。所
1: 以，这个这些东西在省教育厅的时候就已经在想这些事了。他
0: 们是放在省教育厅的脉络之下，在中心新村做处理的。嗯、那后来就是这个历史啊、政治的这个情况，历史的偶然嘛，好，那这个呃、嗯，省被动起来了。所以当时在推动的，可能八零年代、九零年代想要推动的一些进展，就因为这样历史的偶然就被动被动了，又有被动起来了。我自己现在想到的一个比较合理的理由，就是说我们看到这个显而易见的这样的状况，而且也看到非常多的乱象在那边，但是却一直没有中央层级的法律去处理。我能够想到的合理解释，目前是这样。
1: 其实我们并不是之前没有想过，或者是呃想要拟定一套属于我们的学校供餐的这样的一个架构，而是。因缘际会、历史的包袱，或者是共业，让大家让这个就被冻结，这个停留在某个时代里面
0: 。有可能是这样，就是也没有哪一个孩子是因为没有学校供餐法，所以他就这个啊、呃、没有办法吃饱中餐，然后持续的吃不饱中餐。嗯、但再怎么样都不会让孩子在学校饿到或者饿得很夸张嘛。嗯，那只是说呃，可能菜色有差别。那这件事情在台湾现在来说，我觉得它就应该要变成一个让人关心的主题。举例来说啦，嗯、呃，我自己很在乎的，倒不是说小朋友要吃的多澎湃。学校午餐不应该是 all you can eat， 它不应该是吃的很澎湃的午餐。我们不管是访问哪一个国家的营养师，主办学校午餐的人，你问他学校午餐最重要的元素，嗯，是什么？嗯他不会告诉你是美味，不会告诉你是营养，
1: 营养都不是、
0: 嗯，也不会告诉你什么多样性啊。呃，餐桌上面的这个旅行家都不是、嗯、最重要的事情，叫做安全，食安，食安，安全，安全，安全。学校午餐最重要的三件事叫做安全，安全，安全。嗯，如果不安全。造成了食物中毒的事件，哈，小朋友闹塞啊，老师下痢啊，这个事情是很严重的。在日本、韩国都曾经发生过学校午餐造成那个生命的威胁的这样的事情，嗯，所以首先要在食安方面把关。那以台湾目前的状况，就是没有发生过致死的事件、致命的事件，这个日本、韩国相对来说，在以前的历史脉络当中，相对来说不一样。所以好像也觉得，诶、欸，那也就是虽然样貌非常的混乱，可是得过且过，也就这样延续下去了，对，还没出人命嘛，对不对？所以就就还可以啊。嗯，但是到了这个时间点，就会觉得，嗯，不再只是安全很重要，然后翅膀很重要，菜色菜色的问题。好像都是很多家长在关心的后我们关心有没有排骨啊，有没有鸡腿啊。嗯、是。但是你放到学日本和韩国的学校午餐里面去讨论的话，也许更要讨论的就是第二件重要的事情，叫做营养均衡。营养均衡就不是我在讨论有没有排骨、有没有鸡腿的问题了，嗯、而是透过这个三餐的菜单的开立。活用在地的食材，让孩子们体会寻味，类似像这样子的一个呃教育，就是在每天的午餐当中慢慢被培养起来。是，这接下这这这是学校午餐应该要多重的事情
1: 。刚刚嘉玲讲的寻味<笑>、呃，我们不是在讲红鲟的美味，<笑>它是一个依据时令、季节、当季吃的一些东西。<笑>嗯、
0: 是啊，这个是、呃、我们在讲呃营,营养之后，就来讲到说，那我品味的能力、择、嗯、食的能力。跟着季节，跟着这个嗯，在地的风土去吃食吃东西的这些能力，都是要从小培养的。味觉，嗯，我知道这次嗯，不好意思，刚刚陈宇问说我们去参加这个嗯食欲推进全国大会哈，有些什么想法？讲讲就讲很远了。我们这次遇到了一个。呃，法国料理的主厨，他们应该也是第二代了。我后来回来查他的这个资料，这这年头凡走过，在网络上必留下很久，发现说，哇，他的这个法式餐厅，位在一个这个高原上面，还有那个直升机停机坪这样的一个地方。的。’他就他就跟我们分享，他们有一群这个日本的洋厨，好、嗯、西餐的 chef 们呢，他们组成了这一个。呃，那个算是志工的团体到学校里面或社区里面，跟孩子们、跟亲子们在推动呃味觉教育
1: 。嗯
0: ，他就跟我们分享，啊，说他觉得以他的这个教学经验当中呢，这个老先生说了，老主厨就说，大概四五年级的孩子，他们的这个味觉的发展是最敏锐的，再小一点，他没有办法直接辨认甜和咸，他把它。透过文字表达出来，但是到四五年级的这个十岁上下的孩子，这个部分很发达，所以当他们跟孩子们去讲饮食文化、品味的时候，就可以从尝各种的酸、甜、苦、咸、甘，啊，那个鲜味，鲜味,味对，滋味哈，然后叫孩子们去学习这些东西。这些确实也都是在台湾，我们有一些营养师啊，大家在推食农教育的时候，在学校里面会推动，可是大部分人都不没有把它放在我们学校午餐的这个供应的内容，还有教育的内容当中
1: 。如果我们回到学校午餐的现场的话，一定好，我们当然可以很理想的说，食安是第一要务，营养是摆在第二位。嗯呃，第三位的是不是我们一些、嗯、对当令食材、美味或其他的东西？那很现实的回到午餐现场，小朋友爱吃的东西跟我们认为他应该吃的东西绝对不会一样，对對
0: ,<笑>对啊，对啊，所以我们就常常在笑说，如果要迎合小朋友的这个口味的话，嗯、最好你就每天开炸鸡
1: 、<笑>
0: 咖喱、披萨。
1: 反正、哦、这大家太开心了，每天
0: <笑>每天就吃这三项，这样哦，轮<笑>流也可以啊。这个呢，我们去问过日本、韩国和台湾，嗯、大概炸鸡、咖喱和披萨，大家都不脱小朋友最喜欢的前几样。如果以蔬菜来说的话，诶、嗯，遥遥、欸、领先其他蔬菜朋友弟兄的，就是高丽菜
1: 啊、哦，真的、哦、高丽菜，<笑><笑>高丽菜。
0: 呃，还有那如果以水果来说的话，嗯、就是苹果。
1: 哦，苹果小朋友爱吃、嗯。对
0: ，但是如果是在台湾的话，嗯、供应苹果一定不会是本土的国产的苹果
1: 。是、嗯、是，<對>是因为
0: 第一，国产的苹果很贵。是，嗯，要找到个头刚刚好，价钱刚刚好。季节供应刚刚好的台湾苹果，基本上可以说是 Mission Impossible、嗯。所以如果要在学校午餐供应苹果的话，应该都是进口的
1: 。学校在公餐的一些难度是我们平常比较少去想的哦、喔，很难，嗯、真的
0: 非常难呢、欸。光是想啊，我们在家里面煮个三人份、五人份、嗯、啊，了不起十人份好了啊，我我的我统治的这个空间是这样。那学校午餐里面呢？大量团膳供应，我们讲的可能就是，譬如说一百人以上，有到两千人，还蛮正常的。然后中央厨房的话，现在现在说我供应其他的学校，可能是两三千人的这样的供应，那不可能是一个人能够煮得出来。嗯,嗯,嗯，那通常它就需要有一定的人手的配置。以韩呃以日本来说的话，它最理想的厨师跟供餐数的比例是一比七十。所以，如果我是一个供应七百人的学校午餐的话，理论上来说，我应该要聘十位厨师来备职。嗯，那如果放在台湾的现实来讲的话，嗯，我们没有明文的规定，可是有啊、呃，有啦，就是像地方政府他们有单行的法律，嗯、呃，单行的条文去规范的话，以台中来说的话是，是一比两百五十。
1: <笑>所以，我们是人家足足的这个
0: 三倍三三,三四倍对，那这个还是有、嗯、有明文规范的。另外，有些团膳业者他们的那个做法就更超过了，一比三百啊、四百啊都有可能。嗯嗯嗯、或者是他们就是不是厨师，而是聘清洁打扫人员去补足人力的不足。这些都是我们在说，就回应到我刚刚讲说啊，我们没有学校供餐法可能背后所带来的一些还没有被揭开来的问题
1: 。那我们大想希望透过好，我们每年这样办学校午餐大赛，嗯，推动什么想法，或者是让大家意识到一些什么事情？
0: 一开始办学校午餐大赛啊，也是就是五年多前我们去日本参访的时候，想说那能够学到一些什么、啊。那时候也当然看到，我们到现在还一起合作的一个，嗯，在地的、欸、嫁到日本去的这个、嗯、朋友，嗯，他呢写了一些文章去。访问学校午餐，他们有他们叫做学校给食夹子你知道日本人就很爱什么、啊、这个家子圆，很爱夹子圆。棒
1: 球开始，只要
0: 跟这个小朋友有关系的，都要叫家子圆。然后他们有一个学校给食家子圆，到现在也是办十几届了。那时候我们就是透过这样的去拜访啊、采访、啊，去了解说，诶、欸，它是一个完全民间的单位，那他们就是办全国性的这个学校午餐比赛。而且就没有拿公部门的支持哦，目的就是要给学校的从业人员一个平台。那时候才想到说，嗯、欸，因为你看我我刚刚讲那么严肃的课题，然后。那那就是振臂疾呼，什么公餐法的重要性啊？那个要要健康啊，要食安啊，要营养啊，不要贪多呀。那个学校午餐的费用要合理，讲讲去，大家就觉得哦，好哦，谢谢。就那总是要想一些比较有趣的方法，拓展它的能见度，不然就变成还是一样的这种非营利组织啊、抗抗议组织、民间运动组织的一个做法。我是觉得不会有什么进展。那时候看了人家那个学校给食甲子园呢、喔，他的这个举办的时候就，就、欸、诶，那要不然台湾也来办办看？嗯，当时的想法只是说，我们用。以我的出发点就是说，那我们用一个比较新奇的方法来跟大家讲说，诶、欸，你看学校午餐呢、喔，它可不是随便什么人都可以开的菜单。大量备制有各式各样烹调的手法，我们不是一般人可以做的，它有专业的门槛和要求。那要专业的人士去从事，所以我们要对专业有一定的嗯、呃、认知，特别是家长们要用重视到学校午餐当中营养师的重要性啊。然后厨师人数一定要足够啊，等等。然学校最好要有厨房。这些问题是我一开始的初衷，后来真的开始傻傻的去办了第一次，都把自己搞死。然后之后呢，<笑>就会发现说，我们无意间就开创了一个平台，因为本来的学校午餐里面的灵魂人物就是营养师哈，除了公职营养师，也有一些所谓的团膳营养师。这些营养师他们就在各自的岗位上面工作，他们其实没有太多的机会跟其他的伙伴交流，更何况是跨线的？除非他们本来就是在营养学界的这种啊、嗯嗯、学姐、学妹啊、呃、嗯、学长啊等等。如果我们可以为这些从业人员打造一个平台，除了说说啊，我们嗯去。比赛这个做的好不好吃？那这个食谱开的是不是合乎营养标准？美味又有在地的这个风土等等，符合我们的主题之外，能够让大家看到营养师是非常有能力的，或是这个平台能够让营养师和厨师在上面觉得说，我的服务、我的牺牲还有我的精进、我的专业本身是非常有价值的。那。让大家可以透过这样的一个平台互相砥砺，后来就变成说：诶、欸，我们发现可以这个学校午餐大赛可以变成这样，再延伸出来说：哦，因为透过跟参加学校午餐大赛的啊营养师們，慢慢慢都变成好朋友。我们办一些什么活动，邀请他们一起来分享，一起参加，就会发现说：诶、欸，他们有一些他们自己的想法，他们想要去做的事情，他们会跟我们分享。我们说：诶、欸，那听起来很不错哦、啊。我们在做家长，或者做倡议，或是有些人没有结婚，只是单纯对石农一艺有兴趣的同时，我们不会想到哎、欸，嗯、他们面对孩子在学校里面，他们就会想到，他们就跟我们讲说：“那你们可不可以做这个？你们可不可以做那个？”像我们从前年开始有一只热卖的商品，现在已经打缺货，叫“来一只石木鱼”，嗯、就是一个石木鱼分解布偶、哦、啊。我那时候是要看到日本有做这个分解的煎鱼菌，嗯，我觉得台湾要做什么呢？就我们在办大赛的时候，就毫不意外是台南的营养师，<笑><笑>他们的食欲教学，啊、對,对对对对，说哎、欸，石目鱼很棒。而且又符合这个永续海鲜的、這個，如果是
1: 屏东的营养师，可能就会推黑尾鱼欸欸
0: 欸、欸。有他们事实上，那高雄营养师有一次本来要开石斑鱼，啊哦、我又跟去询价说石斑,石斑鱼骨。呃，那公关公司帮我去问说石斑鱼骨，哦，要拿来煮汤哦，那多少报价多少钱？啊、呃，一万块啊，那不行。<笑>他们那时候用到的应该是特殊的专案，这样。所以就是透过这样的方式，我们也在过程当中。彼此的激励和学习，就哎，慢慢慢慢，它变成一个有机体，就继续长大，嗯、真的很有趣
1: 。台面上我们看到很多这样最后比赛冠军的，我们推出的这样营养午餐都很可口、很好吃，但是它背后还有很多很深层的意涵哦、喔。但它确实也很好吃的、啊，像我就因为这次节目，我就去网络上面找了一下我们世界以来历届的得冠军的菜色。我个人最喜欢的是第三季，这样子，哦、真的是台中西屯的大人国小那届是拿冠军。嗯<對>，对他们推出的就有什么小米饭啊、鸡、嗯、肉亲子豆、蚂蚁上树。蒜香地瓜叶、金针味增排骨汤，嗯、然后还有刚刚讲的小朋友最爱吃的苹果，对象是小学四到六年级。哇，光看这样的呃彩色照片，我都会觉得说，哎，这样吃起来很幸福啊。当我们可能只停留在哦，这个好营养、好均衡，然后感觉起来好好吃，但是实际上面比赛。它还有一个呃凝聚或者是一个大家共享经验的这样的一个平台的角色，
0: 确、嗯、实是。然后我记得这个营养师是私品哦，那私品营养师开的这个嗯。呃这个菜单它是很有巧思的，因为我们那一年的主题叫做“我汉学校午餐有过节”
1: 嗯。为什么要有过节？<笑> yeah, 就是跟
0: 节庆料理有关，有蛮多学校啊，嗯，学校营养师在开菜单的时候会按照那个学校的要求，嗯、或是团膳公司他们也会发想。根据节日来给孩子们分享特殊的餐点，<是>所以我们那年就发想这个用这种双关语啊。嗯、学校午餐如果不好吃，我跟你就是有这个过节，過但是我们也可以用学校午餐来过节。那他<笑>开发的就是大家看到鸡肉亲子冻，有鸡蛋和鸡肉嘛。另外还有那个嗯，金针花的对,不对汤。那个它的主题就是母亲节
1: 哦，是、嗯、我还在想说这应该是哪一个节庆，<對 S 2> 原来是金针的忘忧草这样子，對對對對母亲节<對 S 2> 哦，这个好有巧思哦，
0: 是啊，对，所以啊，当然它煮的也非常好，是因为它的大厨很厉害，嗯，那这些也都是我们很希望在过程当中能够让。营养师他们的专业，他们的用心，他们投入这个行业，不是一个非常容易的，或是很容易在学校里面也不太会被看到，也不可能被介绍。是的，是嗯，他们的付出在这样的一个舞台上面可以看到。像第三届的时候，我们请到那个嗯，大人哥前副总统来颁奖，嗯、那就所以那年就有一个很可爱的巧合啊，就是大人哥来颁奖的时候，后来那他就我就跟他讲说。那个，我们今天的巧合就是大人哥搬给大人国小，國小<笑>没有写好哦，就这么刚好
1: 。每一天这一百七十万份的台湾的学校午餐，真的背后是很多很多人的付出，付出真的不容易
0: 。<對>而且也有很，也许有蛮多厨师啦，特别是嗯、呃，像学校里面的厨师，他们的。他们也许并不，呃，当学校午餐的厨师很可能不是他生涯的第一选择。嗯嗯嗯我记得在第一年、第二年的时候，我们还有那时候有机会让他们上台去分享。有些厨师，嗯，姐姐啊，她说我非常的紧张，因为这是我人生参加的第一个比赛，哦、不是我参加的第一个烹饪比赛，是第一个比赛、嗯。是，這就是我我觉得这个是我听他这样分享的时候，就觉得啊。哦嗯，也许这就是我办这个比赛的意义。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯让不被看见的人被看见
1: 。同样在料理，你说 OK， 有人是米其林颁奖，<笑>那当然是一个餐饮界的殿堂。<笑>但是在煮给每一位学校里面的学生或者是成员吃的竞赛，某种程度也是赋予这样的一个工作它的意义或者它的荣耀在里面。
0: 就是啊。那这样子的荣耀，我希望它可以变成大家彼此互相鼓励，然后，嗯、呃，成为他们继续为孩子们更好的学校午餐付出的动力
1: 。是，一开始嘉玲讲到，台湾是一个呃各种时代，然后各种地区移民的一个社会啊、喔。我知道大享有一个东南亚滋味小剧场，<笑>东南亚的新著名确实是占台湾社会一个很重要的族群，是我们怎么呈现他们的滋味
0: ？<笑>嗯，因为我自己是念多元文化教育的，一开始是因为我教学的对象是这个哦花莲的原住民的孩子。我会发现，我教学抖同样一个包袱，我在嗯台北都会区的这个女子私立学校抖的这个包袱小朋友，小没有啊，笑得好开心感、啊、<笑>然后我到了花莲啊，都到同样都教高三的孩子，欸
1: 、笑不出来，啊、怎么没反
0: 应啊？<笑>那那时候后来我出国念书的时候，念多元化教育，刚好也是整个世界在讨论多元化教育的时候的一个风口浪尖上面。嗯，回到台湾的时候、嗯，因为没有再继续这个学术的研究，可是意外的，我们来做这个饮食的时候，就发现说，台湾这个移民社会当中，我们更要看重的是，嗯，新著名的人口已经超越原住民的人口，成为第五大族群。在这样的情况之下，可是我们在教育体系或是社会的这个氛围当中，往往还是用这种我们用多元文化教育当中，就是一种点状的节庆式的。这一种嗯，凸显哈、啊，或者是嗯，用英文好像比较 OK 啊，就是 celebrate 这个多元文化，很浅层啊，而且是不是也往往有一点扭曲？但是就又遇到同一个问题，我很想要推这个议题，我想要希望大家都来关心多元化议题、啊，然都嗯彼此尊重，互相学习。就一直讲这个老套也没有什么太大意思嘛，总是还要贴近我们的真实的生活。那时候就在想说，呃、那饮食就是一个很棒的真实生活的体验。可是我们不希望，嗯，譬如说越南籍的妈妈或是印尼籍的妈妈，永远他们的饮食都是在原油会啊，嗯嗯嗯或者是<是>对那那种时候，嗯，在在原油会里面贩卖被体验。那怎么样呈现呢？刚好就是，嗯，有一些。赞助的这个提，我们就给提计划。那时候就跟同事在分享说，他自己也是念这个台湾文学的，就跟他讲说，那我们有没有可能哈，把这个嗯广播剧？但是广播剧的经验其实就像我刚刚说的，是营养师建议给我们的。他说他好想要有广播剧，哦、因为他想要推食农教育。他就是拿着学校的这个麦克风，像我们在录音室，他就去学校录音室就讲啊，说今天的地瓜叶是哪一个什么生产者种，当然也没有那么多时间讲。但他如果有更多的素材，让他在广播剧，就是让他在这个学校录音间放出来的话，孩子们怎么样就吃饭就会强迫灌输嘛，因为没有办法耳朵关起来，对不对？怎么样都会听到一点。<笑>他就很希望有人能够做广播剧，我就说那我们来做做看广播剧。这个广播剧的内容我就跟同事商量，那我们就把东南亚。的饮食、嗯、语文、风俗，是不是可以偷渡一点？大家的这个，嗯嗯，我们的刻板印象哈，我们去把它颠覆啊，去把它搅动一下。就是在这样的一个出发点当中，我们就去做。而且我们觉得很重要的是要找到新著名的老师，以他们为主体出发来看我们讲的东西对不对？譬如说。嗯，我们也我们我们有写了越南的这个文化，可是越南南越和北越的文化就差很多、啊嗯。是嗯，同样一个料理啊、呃，讲法可能就不一样。所以哎、呃，我们台湾也是啊，你讲粽子就是南北中，南北<笑>对对对，<笑>那个原住民众也要掺一咖等等。<笑>所以像这样子的东西，就是让我们自己也体会到说，哎，我们分享的这个多元化，它也不是片面的，也不是浅层的。透过邀请老师们参与，邀请新著名老师的参与，我们在过程中一起学习，然后把它用广播剧的方式多元的呈现出来。那最近我们今年在做的这第三季的新计划，就是这些老师，呢？么他们不只是帮我们演演广播剧的老师，不只是帮我们教稿或翻译，他们同时也是剧本创作者。哦、我们希望能够透过这种培力的过程，<是>让他们把我们这个虚构的角色，这个呃小湾这个主角，他的生活跟老师们自己在家乡，或者是他这个嗯、呃、在台湾住久了，他乡变故乡的这样的经验呢，能够把以饮食为媒才把它写出来，变成他自己的创作。所以我们也就用这样的工作方鼓励老师们试试看。目前成果都还不错耶，嗯、我就很期待我们接下来的广播剧分享给大家
1: 。在今年的日本食欲推进全国大会上，嘉玲记录了一段与食欲推广者主厨大写房夫的互动。大写主厨和其他主厨轮流上场讲解西餐的知识，也带领孩子理解味蕾的细胞刺激、味觉和食物的关系。这群主厨在经营料理本业之外，也投身培养下一代对于饮食的品味，这就是食欲。今天谢谢大享食欲协会秘书长黄嘉玲来跟我们聊营养午餐、聊食欲，也谢谢听众朋友陪我们到最后。谢谢。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版看更多精彩的报道。